0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar a sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar.
1: É aqui, Web, colocando o fundo do, do seu coração. coração.
2: Mais energia no ar, só aqui na sua rádio.
3: Muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, meu parceiro de programa de todos os dias. Estamos aqui diretamente da nossa Rádio Web Redenção. Começando para todo o Brasil através do nosso aplicativo, mais um Almoçando com Jesus. Maravilha! Quero já saudar a todos os irmãos que estão aí nesse momento, almoçando com Jesus e se alegrando com essa programação. Hoje é o primeiro dia do segundo semestre de 2021. Como eu disse ontem, vencemos, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Fechamos o primeiro semestre e vamos encaminhando para o segundo semestre, com certeza para a vitória em Cristo Jesus, que nos garante todo o tempo essa vitória. Amém? Estamos então meditando essa semana, e eu e o ministro José Roberto já falamos até aqui sobre as orientações de Cristo aos 12, né? as suas recomendações no que se refere a cumprir o ministério e a viver a vida de Cristo. E foram estudos maravilhosos. E hoje nós vamos ter uma palavra a mais para endossar esse nosso estudo, tá bom? Quero já de princípio estar saudando os nossos amigos, nossos irmãos, nossos ouvintes. Em especial está aqui nosso cooperador, nosso amigo, nosso parceiro, Emanuel Vargas, esse aí já é carteirinha. Vamos programar alguma coisa. Eu sei que ele está trabalhando em home office, mas vamos programar alguma coisa para fazer junto com ele novamente. O irmão Emanuel Vargas. Ele diz assim, ó, paz, redenção. Emanuel Vargas e Flavinha aqui ligados na programação. Está pedindo louvor. Logo, logo a gente manda, meu irmão. Não se preocupe, tá bom? quero saudar também aqui o nosso irmão Júlio, né? Que está também conosco. É o, ele é um ovelha ali do pastor Cabral e ele sempre também está conosco participando e interagindo na nossa programação. Quero também desejar saudar a todos os irmãos ali da Igreja Batista Betel do bairro Santa Rosa. Essa igreja é a qual nós fazemos parte, né? Somos cooperadores ali, somos co-pastor ali do pastor Gilmar Lucena que é o obreiro titular da obra, e nós estamos ali junto com ele, né, para fazer todas as coisas, para fazer funcionar aquela congregação e cumprir as recomendações do Senhor em nossas vidas. né? Quero falar em especial aqui, mandar um grande abraço para o casal e Marizete, meus irmãos abençoados, que nos abençoou aqui com parte do nosso equipamento também, é, um, é parte do nosso ministério, porque assim, irmãos, nós vivemos ali em Israel, já citei essas e depois eu vou trazer o contexto bíblico, o texto mesmo propriamente dito, é assim quando Israel ia à guerra quando Israel ia batalhar existia a, a, de cada tribo uma porção, um número de pessoas que iam para guerrear, né, os soldados frente, linha de frente mas, em contrapartida os que ficavam em Israel ficavam no Arraial eles ficavam de prontidão, eles também estavam na batalha. Não estava propriamente pegando na, na espada, mas estava ali, ó, dando suporte, preparando alimento, cuidando da família dos soldados, toda essa coisa. Então, a nossa Rádio Redenção, nós temos aqui a gente fazendo o trabalho, diretamente na frente, fazendo os programas. Eu, meu filho, o José Roberto e, e outros mais... Mas existe uma equipe de pessoas que nos apoiam, né? principalmente em oração. Quero agradecer a irmã Jandira Porto, a irmã Ivone, não é? a família do irmão Renato Brandão, a sua esposa também, que coopera conosco, a família do Alessandro, todos. Todos fazem parte desse trabalho. Temos muitos irmãos ali e nos alegramos com a parceria nesse trabalho da Rádio Redenção. Vamos começar então nosso programa de hoje, já começamos a verdade e quero trazer um louvor inicial, né? uma música, um, um cântico para a gente poder refletir um pouco, aqui uma letra poderosa que fala sobre a transformação, sobre aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, vamos almoçar com Jesus e vamos nos alegrar com, essa, com a letra dessa música aqui.
4: Sim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue teus inimigos, que Ele sempre esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado e você vai cantar. Por não...
3: Nos consideramos muito mais que vencedores em Cristo Jesus, né? é ele quem garante ele não manifestou a, a vida do filho dele aqui na terra para nós vivemos uma vida qualquer esse louvor fala muito propriamente isso, né? ele não se manifestou para a gente continuar na mesma vida, ele veio para mudar nossa vida e nós mudamos sim com a força do Espírito Santo e com o poder da salvação de Cristo Jesus, maravilha esse louvor é maravilhoso, sempre falou muito comigo a gente sabe que Deus, ele garante a nossa vitória. Quero convidar então nosso amigo, nosso irmão aqui, o ministro José Roberto, ele já está conosco aqui no backstage, e eu vou colocar para ele dar uma saudação aos irmãos, e vamos continuar no o nosso mesmo interino, na mesma visão de revelação. Bom dia, ministro José Roberto, como está a Bahia hoje?
5: Bem é A Bahia, ou pelo menos aqui a região que eu estou, de Abrantes, em Camaçari, está chovendo, meu irmão.
3: Então o tempo deu uma virada.
5: É, deu, o tempo deu uma virada. É claro que nada se compara ao frio aí do sul, mas tá chovendo. É verdade,
3: é verdade. Mas tá bom. É, a chuva é coisa boa. No, no domingo, eu fiz um programa com o pastor Júlio, ele falou isso. O dia estava chuvoso, e às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa ruim. Não, não. Isso é uma coisa boa, porque tudo que o senhor faz é bom. E o dia que o senhor fez é um dia bom, né? Seja com chuva, seja com sol, seja com frio, seja com calor, nós é que determinamos que o dia é benção. Porque, como o Beto diz, né, nós nos movendo aqui na Terra, o próprio Deus se movendo aqui na Terra, não é isso, ministro?
5: Com certeza, meu irmão. Não tenha dúvida. Amém. Não.
3: Pois é. Meu irmão, vamos continuar, então, o nosso estudo. Nós já estávamos falando sobre as orientações e sobre as instruções que Cristo passou para os seus discípulos. E... Se passou a instrução, se passou a orientação, os discípulos foram. Foram, e como de haveria de ser, tudo que o Senhor determinou e falou se cumpriu na vida deles. E aqui nós vamos ter um retorno, né? Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 20. O irmão quiser ler aí, pode ficar à vontade.
5: Pronto. É, Lucas Lucas 10, verso 17 até o 20. Exatamente. Bem, os setenta e dois voltaram, muito alegres, e disseram a Jesus, até os demônios nos obedecem, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. E Jesus respondeu, de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e não vão sofrer nenhum mal. E vão vencer as forças dos inimigos. Porém, não fiqueis alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque é, o nome de cada um de vocês está escrito no céu.
3: Opa! Coisa boa, né? Pois é. Gente, pois como Cristo. É. Ontem ainda você deu introdução ali a respeito desse, dessa situação. Se é fato, As, os sinais hão de seguir aqueles que creem. E nós somos comissionados e por isso fluímos. Isso não é nada de extraordinário, não é nada místico, não é nada. não nos torna melhor do que alguém ou superior, porque o Espírito flui em nossas vidas. Não é bem assim. Porque a determinação é a palavra de Cristo, né? Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E indo pelo caminho, como você tem falado, né? você vai crescendo, você vai recebendo é, mais entendimento, você vai recebendo mais autoridade, você vai sendo formado e vai crescendo na sua dispensação. Mas existe algo que é muito mais precioso e que precisamos prezar de uma forma especial, que justamente é essa situação de saber, de ter a consciência e a alegria de que os nossos nomes estão registrados no livro dos da vida, não é verdade?
5: Sim, é verdade, pastor.
3: Isso sim, é um peso de glória para nós. Ter o nosso nome registrado no livro da vida. Esse é um peso de glória e é uma responsabilidade também, de nossa parte, em manter e em valorizar esse chamado. Deixa eu fazer o seguinte, vou dar uma saudação aqui para o pastor Cabral, ele está conosco aqui, como todos os dias, graças a Deus. É um, é um coro, é uma audiência qualificada, ele disse, ó, Pai do Senhor, meu irmão Jean, pastor Jean, estou ligado aqui, almoçando com Jesus. Pastor, quero mandar um abraço para você, seu filho, nesse trabalho, que está abençoado. Muito obrigado, meu irmão. Nos sentimos abençoados e, e abraçados por vocês. Abraço também para meu irmão, Emanuel Vargas, pastor Gilmar Lucena e também para minha irmã, que segue em Cristo Jesus, que está ligado também no seu trabalho lá em Osório. É meu irmão é o deve ser ali o irmão o Júlio, né? Ele está sim sempre conosco aqui também. Deus abençoe a todos. Sinta se abraçado também, Cabral. Você é parte desse trabalho já. Você tem estado conosco aí e nós nos alegramos com a sua presença sempre. Ministro José Roberto, se tiver vontade aí pode continuar no seu no seu argumento e na sua conversação, que está sendo poderosa. A nossa audiência tem dado retorno, que está recebendo muita coisa de Deus, a partir dessa nossa reflexão aqui. Tá bom?
5: Ok, pastor Jean. É... Muito legal, né? Muito legal saber que aí no, no, no smartphone, do outro lado, ou em qualquer outro recurso aí, é, os irmãos estão acompanhando a programação e estão... Crescendo junto conosco esses dias é um prazer, como diz uma, uma tia. Eu tenho uma tia chamada Cristina, né? Irmã é mais velha de minha mãe. E ela costuma dizer que é um prazer inenarrável. Muito legal. Acho que essa palavra aí acho que foi ela que deve ter inventado viu? se o é um negócio desse <risos> ou se não, ela é a pessoa que mais utiliza. Mas vamos lá, pastor Jean. É, é muito, é muito interessante e muito bacana quando os os setenta, né, os 72 e dois em alguns, Lucas aí bem, bem meticuloso, na né, colocou esses dois aí, essas pessoas voltam, esses discípulos voltam felizes, felizes, eles voltam felizes porque um resultado com o nome de Jesus é, foi operado naquela, naquele lugar, naqueles lugarejos, é, naqueles povoados que eles passavam. E tinha uma alegria muito grande. E, e lembro que há um certo tempo, acho que uns 15 anos atrás, o saudoso apóstolo Epifânio, ele... quando ministrando essa, essa palavra, ele, ele chamou atenção para alguns pontos. E lembro bem, eu era adolescente na época, mas algumas coisas que passam é, no nosso coração, a gente não não tira nunca. Sabe? Não sai nunca. Que é justamente é o versículo 20. É, essa 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 palavra aqui, ela vai 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 ser como aqueles filmes que começam do final para frente. Jesus chega no versículo 20, pastor e diz o seguinte, é, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de, de vós está escrito no livro da vida, isso daí é, é lindo demais. Lindo demais! Muito, muito bacana. Jesus, especialista em conhecer o coração do homem, Jesus, especialista em, em conhecer o mais profundo, né? No o íntimo do, do ser humano, é ele deixa isso bem claro. E por que, pastor? Geniano? Por porque amigo ouvinte, amigos, parentes aí, alguns meus familiares sempre acompanham a programação, são pessoas assim maravilhosas que trazem um incentivo muito grande para minha fé, né? e exortamos uns aos outros para que cresçamos juntos nesse nesse entendimento e no reino de Deus. Quando Jesus ele fala que fiquem alegres, que a sua alegria seja o fato do seu nome estar escrito no livro dos céus, é justamente pelo fato, do comissionamento daquilo que foi daquilo que, que foi o discurso de Jesus a ordenança inicial é pregue que é chegado o reino dos céus pregue que é chegado o reino dos céus e isso daí Jesus ele ele deixou muito bem claro porque o que importa é o reino dos céus que está colocado dentro de nós a partir do momento que nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas e que desde já é necessário que nós venhamos nos compadecer dos outros. Compadecer dos outros. E a maior, o maior ato de compaixão, o maior ato voluntário que nós podemos ter para com, com aquele que é o nosso próximo é justamente tirar aquilo que você tem e dar para essa pessoa. Vamos lá. Isso seria é, da, seguinte, da, da seguinte maneira. O pastor Marcos, ele costuma dizer o seguinte. Não podemos trabalhar o um reino de Deus de uma maneira apenas é, assistencialista. Não é isso. Não é isso. O pão, ele deve vir junto com o pão, o pão da vida, que é Jesus, esse pão espiritual que traz a vida, e o pão físico, que alimenta a, a, o corpo da pessoa. Não é? Então, você dá o que você tem. Olha, pastor, se eu falo assim, pastor, hoje é, o senhor vai colocar na minha conta... Um milhão de reais. Vamos trabalhar em uns de um milhão. Vamos lá. É muito fácil fazer essa transferência se você tem um milhão na conta. Né? E se não tiver, a gente vai rogar e vai chamar a existência para que, que aquilo ali se materialize. Mas você só pode dar o que você tem. Então os discípulos eles saem e eles começam a fazer esses prodígios todos. Eles começam a, a, a de fato operar naquilo que Jesus ordenou e chegam com grande alegria. Nossa! Nossa, chegam com grande alegria, porque os demônios estavam sendo é, é, expulsos porque as pessoas estavam sendo, sendo curadas. Né? E Jesus traz a advertência, bem claro. Ó. Veja bem, não esqueça de uma coisa. O reino de Deus, não esqueça que o seu nome, o seu nome está agora escrito no livro dos céus. Isso daí é, 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 é aquilo que é o mais importante. O restante é consequência. É consequência do poder que o meu nome carrega e que vocês são embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Então, vocês têm o poder por conta do meu nome. Né? Então, pastor Jean, o que mais, o que mais é, você poderia acrescentar em relação a isso? Porque a minha alegria é muito grande, a empolgação também. É a minha empolgação também, mas preciso saber o que é que o Santíssimo Pastor Jean, o homem do frio, tem a me dizer em relação a isso.
3: Glória a Deus. Você é uma, você é uma bênção, rapaz. O homem do filme mas com o coração quente, graças a Deus. É isso aí. o coração aquecido, aquecido na palavra de Deus. O, o, o nosso irmão aqui, o Cabral, ele disse que é um privilégio estar conosco, Beto. E ele até tem, tem comentado, dando esse retorno para você, é importante porque a gente está aqui fazendo trabalho, mas é bom também saber que os irmãos estão sendo alcançados. Ele disse que é um privilégio e ele está muito feliz. Inclusive estava comentando com o Emanuel, em off os dois, o quanto é recebido tá lhe mandando um abraço e agradecendo pela sua disponibilidade também de estar aqui conosco né meditando quanto ao mais Beto eu digo o seguinte você foi muito feliz eu gostei da sua menção acerca do nosso apóstolo aí, o Francisco Epifânio Saudoso Francisco Epifânio um homem que teve uma uma carreira aqui na Terra muito linda muito bem referenciada e nós em particular Estamos aqui e temos recebido de Deus porque, através da vida dele, nós fomos abençoados, né? Francisco Capifórnio realmente foi uma bênção nas nossas vidas. Um homem que nos forjou de uma forma muito forte, muito, muito firme na, na palavra de Deus. Eu lembro ali no segundo ano de, de, de seminário do Rema ali, quando eu tive a oportunidade de fazer a ministração final, né? O fechamento do curso. E eu falei com muita alegria que tinha em dois anos recebido revelação de dez anos de estudo. E, de fato, estava fechando 12 anos de congregação, naquele segundo ano de seminário, e, claro, fomos agraciados com revelações profundas. Mas o mais maravilhoso é que nós já tínhamos esse conteúdo, já conhecíamos a Bíblia no seu logos, porque o Francisco Epifone era um homem de estudo da palavra. Era um homem que gostava mesmo de exegese, de estudo profundo. Eu ainda não vi congregação fazer estudo do livro de Esdras Inemias e Nemias em Púlpito. Só na nossa congregação. E era palavra e palavra e palavra. Não tinha negócio de... É como ele dizia, né? Hoje vai ser mocotó. Hoje é feijoada. Geralmente eram estudos preciosos. Fiz essa referência ao pastor. Agora eu quero falar sobre esse texto, Beto. Eu acho interessante, porque quando eles vêm alegre, e isso é de Deus, de fato, como você disse, todos nós somos tomados de muita alegria. Haja vista a primeira vez que alguém colocou necessidade para você, ou você simplesmente percebeu a necessidade de alguém, e foi orar, foi pedir, foi falar com Deus, e viu o mover, o fluir. É uma alegria tremenda, não tem uma outra é, denominação, não sei essa. Nós somos tomados de um gozo tremendo, por saber que fomos instrumentos, que Deus ouviu a nossa oração. Isso é lindo. Então, se os dois foram comissionados, né? Depois, Jesus dispensou 72, porque ele mesmo disse que tem que ir de dois em dois, né? E eles foram e viram as palavras de Cristo, as instruções sendo cumpridas em sua vida, eles tinham que estar felizes de fato. Mas eu quero chamar a atenção a um texto aqui que fala no verso 18. Respondeu Jesus. Isso é muito, muito forte. De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Isso é muito forte. Se Jesus, que era aquele que tinha visão aberta o tempo todo do reino espiritual, Jesus conhecia e sabia que essas coisas iam acontecer. É como, sabe, é tipo assim, um profissional experiente que conserta determinado equipamento e ele sabe o que vai acontecer quando o equipamento for ligado ou for testado, e ele manda o aprendiz fazer, já esperando qual vai ser a reação do aprendiz. E aí, quando o aprendiz tem aquela reação que vem e fala para ele: Ó, oh, mestre, foi assim, ele fez. Ah, pois é, eu já sabia que ia ser assim. A mesma coisa foi Jesus aqui. Imagina, Jesus disse que já tinha contemplado todo o mal da terra e toda a maldade, como o nosso pastor Jair descreveu ali no Reino de Tiro, lá no livro de Jeremias, né? a queda de Satanás, com toda a sua maldade, com todo o seu mal, o que é esse mal? É justamente isso aí. Os espíritos, os espíritos mal os demônios, as doenças. E Jesus sabia que o meio que os discípulos iam era esse meio. o discípulo não tinha esse entendimento espiritual. Beto, até interessante, eu quero chamar a sua atenção e do nosso ouvinte, porque hoje nós precisamos entender. A nossa ótica é totalmente outra. Esses homens aí, de Jesus para trás, nenhum deles tinha noção de tudo isso. Desse monte de demônio aqui na terra fazendo obsessão sobre as pessoas, da dispensação do Espírito Santo, do poder da palavra, de nada disso. E às vezes nós não, nós não consideramos isso, que nós somos agraciados. Nós hoje vivemos um tempo. Eu estava ouvindo mais cedo aquele louvor, já vou entrando em outra seara. Ó. Aquela irmã que canta, né? Eu acho que é Rosa Nascimento, se não me engano. Ela faz menção daquela palavra de Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não tem problema cantar isso. Eu acho que não tem problema. Eu não, eu não sou daqueles que acha que você cantar algo vai lhe trazer um, um sentimento ruim. Não, não. Mas o que nós hoje, como cristãos, precisamos entender é que Jó falou essas palavras, e ele proferiu esse pensamento, porque ele não tinha conhecimento. Jó estava sendo provado, mas não sabia nem o que estava acontecendo consigo. Tem essa palavra em Mateus, que assim que, em outro tempo, os, os, os profetas não sabiam de quem falava se de si mesmo ou do futuro. Então, hoje nós temos esse... esse, esse essa, é a Midian Lima que canta, né? Muito bem, nosso suporte aqui é poderoso, nossa, nossa produção aqui é boa. Não é o é Midian Lima. Então, assim, o que eu quero trazer a questão é, Jesus já sabia que essas coisas iam acontecer. Que os espíritos iam se submeter a eles, que eles iam ter autoridade para curar enfermos, e a alegria deles também era compreensível para Jesus. Era admissível. Porém, Jesus chama... é aquela coisa de Paulo, sabe? Paulo fala no 1 Coríntios 12, sobre doze espiritual. Instrui, fala tudo bonitinho, e no final ele diz assim, ó. Agora passarei a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a discorrer sobre o amor. É a mesma coisa de Jesus aqui. É o mesmo sentimento. Jesus fala assim, oh, que bom que vocês conseguiram. Certo? Eu fico feliz que vocês estejam satisfeitos em fazer a minha vontade. Isso tudo é muito lindo. Eu estou parafraseando aqui. Que lindo, meus queridos. Agora eu quero lhe falar de uma coisa muito mais importante. O nome de vocês está registrado no livro da vida, lá nos céus. É por aí, pastor, primeiro ministro.
5: Exatamente, é aí, é? pastor Gino. Exatamente. Exatamente, exatamente. É, enxergo também de maneira muito clara essa, essa analogia entre Jesus conversando com os 70 e Paulo falando a respeito de um caminho sobremodo excelente, né, que, que é o amor maravilhoso. É maravilhoso, é, é algo assim muito perfeito. Aquilo que, que é a ordenança né, do, do Altíssimo ali na, na vida de cada um, é algo, é algo espetacular. eu também penso assim, viu, Pastor Jean? Eu penso, eu já, já conversei isso com, com algumas pessoas, é, conversei com minha irmã algumas vezes, com Milena, ela está aí conosco na, na programação, ela constrói um rádio um Redenção junto conosco, você conhece bastante também. E pra, porque muitas vezes nós não conseguimos ponderar algumas situações e acabamos é, jogando pedra mesmo, pegamos assim pedras e lançamos contra é, certas atitudes de discípulos, de, de, de pessoas que, que são citados na palavra. Mas para eles era tudo novo, era tudo novo. E até o momento de, de compreensão, até que eles entendessem todo o processo, aquilo precisava de um, de um amadurecimento. Né? Exemplo. Quando, quando Jesus está lá no monte, pedindo para que os, os discípulos é, vigiassem ali junto com eles, que orassem e tal, e ele se afasta e depois chega ali aqueles soldados para prender Jesus, Pedro, ele puxa a sua, sua espada ou a sua lâmina e corta ali o rosto, mais ou menos na altura da, da, da orelha daquele soldado, e Jesus vai lá, restaurar a orelha e fala, Pedro, ó, se, se, você for, se, se você atacar com, com, com a espada, você vai ser ferido pela espada. Né? Então, a compreensão de Pedro era uma compreensão que tinha que ser um confronto físico. Depois, Pedro já chega é, em Atos e lá nas, nas epístolas, nossa, com uma conduta completamente diferente. Né? Por quê? Porque passa a entender no caminho... Eu falei isso a semana toda. Todos os dias, Pastor Jean, é, eu, eu repeti isso e reitero assim, porque acredito muito nisso, acredito demais nisso, que é no caminho que as coisas acontecem nem sempre vai ser de repente como foi com Paulo e Silas na prisão nem sempre aquilo é, as coisas vão acontecer é, daquele jeito a nossa vida com o Senhor ela ela é uma maratona ela é uma maratona ela tem a natação ela tem a corrida é um aquele grande triatlo ali né que você vai vai percorrer um caminho longo alguns acham que com aquele contexto imediatista aquela fé imediatista que ela tem que operar no, na hora que você fala, beleza, a fé de fato ela, ela traz o resultado imediato imediato, por quê? porque a fé, segundo Hebreus, capítulo 11 versículo 1, é a certeza que a coisa já é concreta mesmo você não vendo, então aconteceu no mundo espiritual, agora espera aquilo ali é, se materializar, por quê? porque nós somos espirituais é por isso que o nosso comando de fé ela move o mundo espiritual o carnal já é uma consequência não é? Então, quando, no caminho, é, é, desenvolvemos essa, essa, esse crescimento, já não somos imediatistas de, não, igual aquele menino mimado, eu estou pedindo eu, tô, eu tô pedindo a Deus agora, então tem que cair agora aqui. Bem, é, o tempo de Deus, ele Deus ele é muito pleno, Deus ele é pleno, certo? É, e o seu posicionamento de filho tem que ser de um filho que vai amadurecendo, e se você só amadurece... É, conhecendo a palavra, conhecendo os processos. Essas pessoas eram, eram homens, como diz lá em Tiago 5,17, quando se refere a Elias, que Elias era um, 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 um homem sujeito a todos os sentimentos que nós temos. Então, é, esse Pedro não era um super-homem que tirava aquele, aquele paletó e saía voando pela, pela janela? Ele não saía voando aí pelos, pelos montes, pelo deserto, não. Ele era uma pessoa normal, sujeito. Né? E, e no caminho, eles cresceram. No caminho eles desenvolveram a sua fé e o reino de Deus vai entrando. O reino de Deus ele vai ele, ele vai se desenvolvendo. A proporção que a sua fé a fé aí que a gente pode comparar o um músculo quanto mais você treina quanto mais você tem comunhão a Bíblia diz que a intimidade do Senhor para aquele que busca observa que esses 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 discípulos eles estavam com o noivo então não tinham nem como eles estarem tristes eles tinham que chegar felizes de fato. Eles tinham que chegar contentes, eles tinham que estar é, é, regozijados com, com aquele acontecimento, mas Jesus ele, ele, ele dá aquele, aquele start, né? Ele dá aquele start e, e fala: Olha, isso daí é isso de fato é aquilo que eu falei. Eu disse que isso ia acontecer. Vocês estão fazendo isso em meu nome. E eu cito novamente aqui o meu tio Gerson. É, e ele disse, olha, a palavra, Beto, ela não é sua e nem é minha. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Agora, a ponderação é onde está a ponderação nisso? É se a palavra na sua boca ela tem poder. Qual é o seu testemunho? A gente volta, pastor Jean. A gente volta, a gente vai, vai retornar a isso sempre para trazer uma exortação à igreja para trazer uma exortação ao nosso amigo que nos ouve, é, aos pastores que estão aí presentes e se preocupam bastante com isso como anda o seu testemunho, porque não adianta hoje você sair para fazer... Você não, hoje eu vou pisar cobras e, 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 e escorpiões, porque se a gente retorna no Salmo 91, a maioria das pessoas, é, ainda que ela tenha um convívio com a Bíblia ou não, ela conhece o Salmo 91, porque muitos é, trazem o Salmo 91 até como amuleto, né? Deixa o Salmo 91 aberto ali na... aberto ali na sua estante, na sua casa, como uma, um enfeite, certo? Mas... O Senhor deixa bem claro no Salmo 91, que é o seguinte, é, você, você vai pisar, você esmagará leões e cobras. Você, quando ele fala ali o filhote do leão, as pessoas falam que é o, o, o leãozinho, pastor Jean, está achando que é um, um, um filhote de leão. Não tem problema em matar um filhote de leão, não. Não tem problema, não. Eu consigo. Acredito que um filhote de leão pequenininho ali, eu só deixo ele sem a mamadeira ali, que ele morre. Mas ali está falando de um leão novo. O filho do leão ao qual ele se refere é um leão novo, é um leão forte, é um leão que tem dois anos de idade, que ele está ali no ápice, com a força máxima, né? e ele, ele, ele destitui outro leão facilmente, por quê? Porque ele é poderoso. Né? E você, com o nome de Jesus, essa palavra que tem poder na sua boca, é a igreja de Deus, você que, que, que ouve, você que está almoçando agora e já tomando aquele suco, não é? ou, aquele, ou aquele chá gelado aí no sul, é, ou, ou um chimarrão, né? Bem quente aí, legal. É, pensa nisso. Pensa nisso. Como é que está funcionando esse, esse, esse poder na sua boca? Porque com esse poder você pisa nos escorpiões. Você é capaz de dominar o seu eu para você poder dar testemunho. Olha, já passei por situações que é muito bom quando a sua mãe, quando a sua esposa, quando um filho fala assim, poxa, eu fiquei feliz por, pela sua atitude. Ó, em pouco tempo aí, poucos dias, 15 dias, isso aí, é mais ou menos 15 dias, eu tive dois feedbacks importantes, dois retornos bacanas em relação a isso. Por quê? Nossa, eu, eu podia partir para a carne, pô. E acontecem problemas seríssimos, seríssimos. Mas se você se sujeita ao espírito, você resiste ao diabo e ele foge de você. De fato. Né? Pastor Amém. Jean, vamos deixar essa, essa essa reflexão mais uma vez para que todo aquele que clama pelo nome do Senhor clama pelo nome do Senhor se sujeite ao Senhor. Amém. Se sujeite, se sujeite ao Senhor, porque a palavra dele vai ter mais poder na sua boca e nas suas ações também.
3: Aleluia. Glória a Deus, Ministro velho. Eu fiz aqui você fluir na ira. Vá ah, que benção. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, ó. Quem tá interagindo conosco fortemente aqui é a nossa amada irmã Rita Sueli. Tá lá em Irará. Olha só. Ela perguntou aqui, ela queria entrar no bate-papo. Eu sugiro o seguinte, ministro. A gente podia começar o programa amanhã com três. Quer que você me disse? Com três? É, eu, você
5: e ela. Na sala de bate-papo aí. No nosso <risos> amigo, nosso amigo ouvinte aí. Nosso amigo ouvinte vai ser vai ser bastante agraciado em, em escutar essa essa santíssima viu
3: Pois primeira é primeira grande
5: referência para mim assim de alguém de alguém grande no reino foi e é
3: Rita Suely Amém Vamos ouvir o áudio dela aqui Ela tá mandando Você, um áudio aqui e a, eu é. eu vou sugerir a ela amanhã Vamos entrar nós três aqui eu vou pegar ela no, no estreito aqui eu vou botar ela fazer um programa na nossa rádio <risos>
1: Quero me alegrar, me parabenizar em ver os irmãos aí, Beto, Pastor Jean, Ministro Beto, e acrescentar só o que Beto falou aí, achei interessante quando ele disse que precisa de realmente de maturidade. né? Somos como uma criança quando recebe o dom do Senhor e podemos ter o privilégio de manifestar esse dom que se alegra muito, mas é como diz, a experiência né, que traz a maturidade. As experiências da vida nos dão maturidade. O conhecimento nos faz conhecer. O propósito, o caminhar, é como um, um estudante de medicina, conhece tudo, né, e ele vai aprender tudo na prática. Quando ele estiver ali, colocando em prática, no estágio dele, aquilo que ele aprendeu teoricamente e a experiência com o trabalhar com o poder de Deus em nossa vida a gente vai até perdendo um... não que a gente perca o entusiasmo mas é que a gente fica mais consciente de que o poder está vindo do alto e a gente somos apenas canais, né? Um abraço para meus irmãos
3: Olha aí, Beto deu para ouvir o retorno aí? Eu vou lhe dizer é, que o, ela... O, o, retorno, ficou.
5: O, retorno, o retorno aqui está no, no, tá no aparelho da, da minha mãe, que está aqui ouvindo, e eu não tô, eu não consegui ouvir ainda. Mas, mas... Deixa,
3: eu falar, deixa eu lhe falar que o que ela falou justamente foi endossando e, e se alegrando com o seu retorno acerca de você amadurecendo, né? A partir do momento que você vai vivenciando, você vai provando as coisas, você vai crescendo no Senhor. E não pode ser diferente. Eu posso dar o testemunho a seu respeito, por exemplo. Eu lembro quando você chegou logo ali, quando começou a cantar no louvor, aí ainda jovenzinho, sei lá, 17, 18 anos, a gente já estava por ali, e a gente ficou feliz, quer dizer, você também já estava na igreja, né? mas se manifestou ali no louvor e tal, e hoje quem é Beto hoje? É referência, eu particularmente o tenho ainda como referência, mesmo você sendo mais novo do que eu, mesmo você tendo assim menos vivência em algumas coisas do que eu, mas você tem uma experiência vasta, é muita coisa. E ter mostrado maturidade é absurda. já visto o retorno que os irmãos tem dado aqui. E assim, cara, quanto mais a gente se enche da palavra, mais ela vai nos forjando, né? tá aqui Mila falando. Ó, aqui Mila fala. Creio que Jesus não queria que a alegria dos discípulos estivesse baseada no sucesso do ministério. Mas ele estava preparando aqueles que vieram a morrer pelo evangelho. Olha aí. A buscar a sua alegria apenas no reino. Como disse Paulo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. 14. É mila é aí, ó, com coisa, com caldo de mocotó e duas gotinhas de pimenta. Coisa forte. Aí ela falou, ela foi mais profunda ainda. Jesus já estava preparado o espírito dos apóstolos com a morte que eles iam glorificar a Deus. Faz sentido, né, Alberto? Faz sentido.
5: Faz sentido, faz sentido, é, pastor Jean, até mesmo é, para não para que os grandes feitos né, das nossas mãos não venham, não venham a ser é, uma glória, uma, uma autoglorificação, né? Porque não, não, é, não são as nossas obras, porque isso não vem de vós também, assim como a salvação. Essas obras não vêm de nós, isso é dom de Deus. Observe que Jesus vocacionou, então é um dom, é um presente que Jesus deu, esse poder é um presente que Jesus deu para que os discípulos fossem lá e tirassem o reino de Deus que estava dentro deles para o benefício daquilo que seria a igreja posteriormente. Embora, é um contexto, embora isso é um contexto de judeu, não se aplica à igreja nessa ocasião. Né? Mas, mas é a expansão do reino de Deus. Né? E quando, quando Mila... É, Mila é porque é minha irmã, né? É, ela, ela traz esse, esse contexto aí do reino de Deus, é porque isso daí é, é muito maior. E a Amém. proporção que essas pessoas elas vão entender o no nome de Jesus, elas compõem o um coletivo. O coletivo das pessoas que clamam pelo nome do Senhor, o coletivo daquelas pessoas que estão com o coração quebrantado, o coletivo das pessoas que compõem é, essa, essa adoração ao Senhor, chama-se reino de Deus.
3: Amém. Sabe, sabe o que me ocorreu agora, Beto? Nesse momento, com essa palavra que ela trouxe ali? Tu lembra do, do, do pedido dos dois filhos de Zé Bedeu, né? Dos dois filhos de... Sei, é que a mãe veio e falou, senhor, quando entrar no teu reino, <risos> deixa que meus filhos sentem do teu lado, um na tua direita Com ou da tua esquerda. Com certeza, lembra é assim. Aí Jesus aí assim, tá bom, não tem problema, deixa deixo eles sentarem, será é que eles querem? Agora, será que eles podem beber o cálice que eu bebo? Para é, estar do meu lado ver. sentado ali. Para estar no reino de Deus é, é operar maravilha, é fazer sinais, é ter vitórias é, palpáveis aqui na Terra, as cartas do Apocalipse co contam isso de uma forma muito forte, né? Sempre ele fala, ah, eu sei que tu tem vitória, eu sei que tu tem resistido, eu sei que tu tem conquistado coisas, eu sei que tu tem feito algumas coisas notáveis, mas tem que resistir até o fim, tem que ficar firme, tem que ser do reino, né? Naquelas cartas do Apocalipse, sempre enfatiza mais o reino, do que todas as outras coisas que permeia a vida da, da igreja local. Não é verdade, Beto?
5: É verdade, é verdade pastor Jean. É verdade. Eu, eu fico muito, muito feliz é, com essa citação, porque quando nós trabalhávamos ontem o um assunto de continuidade, o assunto de crescer no caminho, é, eu já tinha, de fato, lembrado das cartas às igrejas. E não tem, não tem um cenário melhor para traçarmos esse, esse paralelo em relação à continuidade. Não tem. Por quê? Porque ali são sete características é, de pessoas. São regiões. Está tudo ali no contexto da Ásia Menor. Né? E, e cada uma com uma, uma debilidade diferente, com seus potenciais. Pode observar aí quem lida, qualquer, qualquer pai, mãe que tem, que tem filhos, se for mais de um, principalmente que você consegue é, traçar não comparativos que eu não não, não comparativo para depreciar o outro, não. Mas você consegue verificar aquilo que é potencial em um, aquilo que é uma oportunidade de melhoria em outro. Mas no final a gente vai tratar os nossos filhos para que eles eles acertem mais. Não é que eles errem menos, não é que eles que venha exaurir o erro. Não, porque eles, eles podem errar ao longo da caminhada, né? Mas vamos vacinar para que, se em algum momento ocorrer ali alguma, alguma, alguma infecção viral, aquela gripe, ele não venha a sofrer um dano muito forte. Aquilo ali vai ser minimizado. Então, quando as cartas, o um amigo ouvinte que conhece as cartas, as igrejas, que começa ali no capítulo 2, no capítulo 2, é... Do livro de, de Apocalipse, ele deixa bem claro, depois de tudo aquilo, aqueles problemas que existiam, ele falou: Ó, mas você se arrepende disso daqui, se arrepende desse caminho, conserte o que está errado, né? fazendo aí uma paráfrase, porque cada caso era um caso, mas no final era o seguinte: aquele que perseverar até o fim, pastor. Pastor, é perseverar até o fim. Amém. É perseverar é até ouvir o fim,
3: não é. É querer o reino tá, acima tá, de tudo.
5: Exatamente. É perseverar, porque alguns existem no caminho. Amém. E aí a gente. O pastor, o pastor Jair, no, no, no programa O Reino de Deus, lá na frente, talvez é, no, no, no programa número 4 ou 5, ou até um pouco mais avançando sobre isso, quando ele tratar Olha em spoiler. relação a... é, é, mas essa, esse daqui a gente tinha até. Seria até o, o, o programa, seria até pautado nisso, mas não vai ser, porque a gente um pouco abranger mais quando falávamos sobre as parábolas e ele falou para o é, a gente não pode nem começar pelas parábolas porque a parábola introduz, é, fala sobre o reino de Deus, ilustra o reino de Deus, mas eu tenho que trazer uma visão macro em relação a isso e, e toda essa, essa essa questão aí da, da semente, a semente como ela chega ao seu coração e o seu coração que é uma boa terra que vai que vai germinar, que vai que vai dar bons frutos, ele tem que permanecer Dando bons frutos até o final, amém, porque até o final as pessoas podem se alimentar daquilo que você tem. Amém, amém. Aquilo que você tem de potencial, Pastor Jean, é para edificação do outro,
3: é para suprir o outro. É. Tá bom, maravilha. Eu quero trazer aqui a saudação e a alegria da minha cunhada aqui, Adriana, a esposa do Josonã. tá aqui também almoçando com Jesus e tá mandando abraço para a amada irmã. Eu vou mandar para as duas, para Mila e para Rita. Eu tenho certeza que a Adriana está se referindo às duas, né? As duas irmãs que trouxeram aí as intervenções concernentes e foi, foi boa. Ela está celebrando aqui. Palavra maravilhosa. Que privilégio poder ouvir essas duas irmãs aí. A, a, a Milena e a Rita. Amanhã, já quero deixar nosso ouvinte aí atento que vai ter uma sala de bate-papo maravilhosa aqui. Pastor Jean, ministro José Alberto da Bahia, e a, e a ministra, né, pastora ali, a missionária. A missionária, a missionária, Rita, Sueli, a missionária,
5: Rita missionária. Sueli, Espetacular, é.
3: grande Rita Sueli. Lá de Irará, Bahia também, que ela está visitando as famílias Irará, mas está se coçando para participar. Já mandou um áudio ali, e a gente está muito feliz. Esse, essa rádio, Beta Assim, a gente sabe que hoje, nessa vida, a, a, a Rita Adriana está mandando... Uns coraçãozinhos aqui. Está feliz também pela saudação. Olha que rádio maravilhosa. Uma rádio que faz a interação, a interatividade entre os irmãos, Roberto Beto? Essa, essa é a nossa alegria, porque em tempos que nós temos visto muitas invencionistas aí, gente inventando tanta coisa, sabe? Porque parece que para pregar o evangelho tem que inventar a roda de novo, tem que dominar o fogo. Não, não, o evangelho é isso aí, é simplicidade, é clareza. Uma vez eu falei assim com uma pessoa bem mais madura que eu na fé. Por que se trata o evangelho dessa forma aqui? Por que não se prega assim? Não é o que Jesus manda? Conhecer a verdade, a verdade libertará. O evangelho de Cristo não era simples, não era pessoal, não era direto. Jesus até orienta que nós não devemos ser igual os fariseus que ficam usando de vãs repetições de palavras que não vai comunicar o reino. alguém disse assim, não, calma. Trazer a libertação e a verdade para alguns pode ser perigoso. Alguns podem se perder por conhecer que é simples, que é fácil. Às vezes a gente dificulta um pouquinho para ver se consegue manter eles aí sentados. É uma dureza, mas é verdade. Só que eu me alegro porque esse nosso meio de comunicação aqui, essa, essa ferramenta que Deus nos confiou, porque para mim é uma conquista, sabe, Beto? É uma vitória diante de Deus. Eu quero isso aqui. Eu quero a interatividade, eu quero o evangelho pulando aqui pelas ondas dessa rádio, para as pessoas ouvirem e falar: Meu Deus, eu quero ouvir esse programa aí o tempo todo, eu quero ouvir esses irmãos, eu quero aprender, eu quero me libertar, eu quero me salvar, eu quero me curar, eu quero. É isso que eu quero. Dá para entender aí, ministro?
5: Com certeza, com certeza, pastor Jean, esse de fato aí é, é o grande objetivo, né? O objetivo aí é esse comissionamento de expandir o reino de Deus. Né? Expandir o reino de Deus. É... Trazer aquela... Trazer aquele, aquele, aquela consciência. Trazer aquela consciência de que precisamos mudar todos os dias através do poder do Espírito recriado em nós. Amém. Né? Porque não adianta. Tem pessoas até, pastor Jean, que ela extra... isso daqui não é fazendo um giro de valor, não. Isso daqui é, é tratando de uma característica que é comum entre as pessoas, é, sobretudo aqueles que são antigos de fé, né? ou pelo menos antigos de caminhada. É, até querem estar no poder o tempo todo, ou fazendo isso ou aquilo, mas acaba não sendo um, um testemunho dentro de casa. E isso daí é um, é um, é um problema muito grave. É né? Isso. É, ser, é ser, se, Seja uma uma referência para os seus filhos Seja uma referência para a sua, sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus avós. Isso daí é o reino de Deus. É porque o reino de Deus, ele começa a gente no seio familiar. No seio familiar. Ninguém nasce, alguns até podem nascer dentro da igreja, mas eu nunca, eu nunca ouvi dizer que alguém nasceu dentro da de igreja, sabe? Mas você nasce, muitos até nascem dentro de casa, como foi o caso aí, praticamente todos os meus tios. Né, todo, a maioria nasceu dentro de, de uma casa e eles nasceram ali, então eles foram concebidos ali, então ali é o seu primeiro contato, sabe? Então ali tem que ter o um grande amor ali tem que, você tem que trazer o seu o, o alicerce e ali você tem que mostrar quem é Cristo né? Então, é. bora colocar Cristo e bora amar aquele que está pertinho da gente que é importante demais
3: Glória a Deus, ministro eu só estou chamando de pastor hoje, não sei porquê Glória a Deus Nossa. Ô ministro eu vou lhe convidar, nós vamos estar fazendo uma oração encerrando o nosso programa de hoje, porque quando o papo é bom o tempo voa, né? A gente sabe é que a gente nem percebe quando estamos envolvidos. É por isso que vamos passar uma eternidade com o Senhor, porque não vai ter como mensurar tempo, vai ser para sempre. A gente fica aqui alguns minutos, parece que foi segundos né? Essa uma hora já está sendo vencida. Então, eu quero convidar para fazer uma oração. Eu vou encerrar o nosso programa com um louvor que o ministro Emmanuel Vaga nos solicitou ali. É um amado irmão aqui, cooperador nosso. E já quero deixar a expectativa para você que amanhã vai almoçar com Jesus acompanhado de uma, de uma tríade. Um trio parada dura. <risos> o ministro Beto, missionária Ana Sueli, lá de Salvador, da Bahia também e o seu amigo aqui que vos fala, o Jean Lisboa. Vamos estar aqui juntos, com você que vai estar almoçando com Jesus e se alegrando com essa palavra. Amém, ministro? Amém, meu irmão. O, o, ontem eu pedi que o senhor fizesse a oração, hoje eu vou fazer essa oração aqui pelo nosso programa, agradecendo muito pela sua vida. Pai amado, eu quero fazer menção, meu Deus, pela gratidão e pela alegria que permeia nosso coração e nosso espírito nesses dias por ter alcançado coisas que, como está falando ali no livro de Coríntios, capítulo, versículo 9 e em diante, aquilo que não, nem, não entrou na nossa mente, nem desceu no nosso coração, é o que o Senhor tem reservado para nós. E nós, pela mente de Cristo, que nos é delegada, nós visualizamos, compreendemos todas as coisas que o Senhor, de antemão, já pré escrutou e tem nos revelado. Eu agradeço a tua bondade para comigo, com a minha família, meu filho, minha esposa, minha casa, está me concedendo esse privilégio de fazer esse trabalho aqui e de poder comunicar a vida a alguns, e poder abrir e descortinar as verdades de Deus para aqueles que estejam dispostos a receber e acreditar nessa palavra poderosa de Deus. Quero fazer menção e agradecer grandemente pela vida do ministro José Roberto, da sua família, todos a sua parentela, que tem estado junto conosco, tem acreditado no nosso sonho, tem estado firme aí nos ajudar e fazer acontecer esse projeto. Ministro pastor Jair Estrela, família pastor Marcos Rodrigues, sua esposa, a congregação a qual ele está delegado como pastor e tem colocado à nossa disposição também para nos ajudar. Muito obrigado, pai. Abençoa esses irmãos todos, abençoe o teu reino aqui na terra, Faz crescer essa verdade e essa liberdade em nossas vidas. Faz esse reino tomar um corpo poderoso de uma forma que venha a impactar essa geração, Senhor. Queremos marcar a vida de pessoas que possamos alcançar através de cumprir esse comissionamento que o Senhor tem nos dado. Como foi a alegria desses homens que voltaram ao Senhor e disseram, de fato, Senhor, os espíritos imundos nos obedecem." As enfermidades são curadas, as coisas têm fluído. Porque o Senhor delegou e assim tem que ser. Não pode ser diferente. Muito obrigado pelo dia de hoje, por esse programa abençoado. Abençoa meus ouvintes, meus irmãos, meus companheiros. E nos prepara já um programa abençoado amanhã, em nome pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Amém.
0: Tudo está preparado aqui. A minutos.